0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: گر همی خواهی که باشی رستگار رخمه گردان ای برادر از سکار اولت دیدن بود حکم غذاش. بعد از آن جستن به جان و دل رزاش چیست سیم دور بودن از جفا هر که این دارد بود اهل صفا که دارد دانش و عقل و تمیز جز به راه حق نبخشد هیچ چیز صدقهی کالوده گردد از ریا کی بود آن خیر مقبول خدا گر عمل خالص نگردد همچو زر قلب را ناقد نیارد در نظر تا توانگر باشین در روزگار نفس را از آرزوها دوردار درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن و دشت و این دهکده جهانی که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراهی می کنید امیدواریم دلشاد و تندرست و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان نگاهی بیاندازین به گاه شمار امروز که دوشنبه سی و یکمه مرداد از تابستان 1401 خورشیدی برابر با 22 دوم ماه اوت از سال 2022 میلادی رو نشون میده پند وزین و متین اتار نیشابوری شاعر و عارف بلند آوازه ایران زمین که در قرن پانزدهم میلادی میلادی نزیسته سراغاز پیام دوست امروز ما بود که امیدواریم شما هم از اون بهره و فیز بردید و برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست تقریم می کنیم این روزها دوازده فانوس و اکسیر معرفت خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست مثل همیشه info@ پرو bms.org شماره تلفن ما مثل همیشه ص ص1 3، 681، 88 88 شماره ما در وااپ هست ص ص1 دو14، 14 24، 14 همه برنامه های رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست و در صفحه تارنمای ما پرژن باهای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو میتونید جستجو کنید امچنین برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فرسی باهایی در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های سرویس رسانه فارسی باهایی قرار بگیرید. نوشین هستم و با خوش گرم به شما، همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم می‌کنی. ما این روزهای امروز معرفی سایت باهایان ایران هست یا باهایزاف ایران.org که اگرچه چند سالی است برپا شده و قبلا هم در مورد این سایت در این برنامه صحبت کردیم اما با توجه به توسعه بیشتر این سایت و تنوع روزافزون موضوعات اون جا داشت که این معرفی رو تجدید کنیم و از همه شما هموطنان عزیز ایرانی چه باهایی و چه غیر باهایی دعوت کنیم تا حتما از این سایت یعنی تارنمای باهایان ایران دیداری کنید و با مطالعه مطالب و متون اون با تاریخ و تعالیم آینه باهایی و همینطور فعالیت های جامعه جهانی باهایی و، آشناتر بشید این سایت حقیقتاً فضای بسیار آموزنده و الهام بخشی رو برای همگان فراهم میکنه خصوص با ارائه دیدگاه آینه در مورد مسائل مهم اجتماعی مانند برابری جنسیتی، نقش زنان و مردان در ساختن یک تمدن جهانی محیط زیست، حکومتداری، صلح، یادگیری جمعی و غیره و غیره مطالبی که بدون شک گفتمان های هدفمند ما رو قنیتر خواهند کرد و اندیشه ها و افکارمون رو لطیفتر و امیختر مجددن آدرس این سایت هست باهایزاو امیدوارم بتونید از مطالب این سایت به طور مرتب استفاده کنید و با دیگران هم سهیم بشید
2: هر کجا لی رازش ندید، شر آغازش ندید، چون شدی گرم شدی د، وقت آه هزدل کشید. Tu fou qu'il me dise comme j'ai mon amour comme il le dise Mais il ne s'est pas tu car malgré son amour c'est lui qui m'a quitté
1: این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم معرفی یکی دیگر از تعالیم اساسی آین باهایی در برنامه دوازده فانوس که همکارم فریال اجرا میکنه با هم بشنویم دوازده فانوس
0: تعلیم دهم ده وحدت انسانی یکی از موضوعهای جالبی که چند دهه قبل توسط یکی از اندیشمندان کانادایی مطرح شد و حالا خیلی ها هم باهاش آشنا هستند موضوع دهگده جهانیه. مکلوهان اندیشمند کانادایی میگه با گسترش وسایل ارتباط جمعی مثل مطبوعات و رادیو و تلویزیون بسیاری از شیبه های زندگی عوض شده و جهان ما رو به دهکدهی بزرگ تبدیل کرده که تقریبا همه از حال هم با خبرن مثلا کسی که در روستاهای آفریقا زندگی میکنه با ماهواره یا تلویزیونش میتونه بفهمه در پایتخت آمریکا یا جزایر هاوایی چه خبره و مردم چطور زندگی میکنن البته در این دهکده با اینکه تقریبا همه از حال هم باخبرن اما مسائل و مشکلاتی که قدمتشون اندازه عمر بشره به قوت خودشون باقی هستند. از فقر و بیماریهای کشنده گرفته تا ظلم و ستم و شکنجه و کشدار بیگناهان. در واقع وسایل ارتباط جمعی با اینکه دنیا را برای همه کوچکتر از قبل کردن اما نتونستند بین مردمی که در این دهگده جهانی زندگی می کنن، اتحاد و وحدت ایجاد کنند. اتحاد و وحدتی که بتونه زمین ساز حل این مسائل و مشکلات باشه. نه تنها وسایل ارتباط جمعی، بلکه سیاستمداران، و ارگانها و نهادهایی مثل سازمان ملل متحد هم قادر به ایجاد وحدت عالم انسانی نبوده و نیستند. وحدت عالم انسانی یکی از تعالیم اجتماعی دیانت بهائی است و البته به نوعی هدف دیانت بهائی است. ولی منظور از این وحدتی که در آیین بهایی مطرح شده چیه؟ آیا قراره که در مسیر این وحدت همه تنوعهای فرهنگی، بومی و مذهبی کمرنگ بشه یا از بین بره؟ دکتر بهروز ثابت، کارشناس مسائل اجتماعی در توضیع وحدت در کسره در آیین بهایی اینطور میگه:
3: به این معنا نیست که ما میخواییم تمام مردم دنیا رو یکسان بکنیم و تفاوت‌های دینی و یا ملی و یا اجتماعی رو در نظر نگیریم بلکه برعکس معتقدیم این تفاوت‌ها در آثار بَهائی بهش اشاره شده مثل تفاوت‌های گل هست در یک گلستان در یک باغی که سبب رونق و زیبایی و شکوه اون باغ و گلستان میشه لذا این تغییرات و این تنوعاتی که در حیات انسان هست اینها لازم هست و در حقیقت بایستی اون وحدت از بطن این تنوعات و کسرت ها به وجود بیاد
0: در ادامه دکتر بهروز ثابت به یک نوع تفکر غلط و اشتباهی که گهگاه در مسیر وحدت در کسرت به اون برمیخوریم اشاره میکنه
3: به نظر بنده تفکر غلطی وجود داره که بعضی اوقات یه سلسله از مسائل و مشکلاتی رو که در جوامع انسانی هست، اونها رو به اسم اینکه این یک نوع تنوع فرهنگیه و باید بهش احترام گذاشت و اون رو سبب میشه که در حقیقت از رسیدن به وحدت جلوگیری بکنه. و اون وحدت طبیعی و ارگانیک و متعادلی که ما داریم بهش اشاره میکنه. یعنی فلسفه‌ا اگر یک جامعه‌ای بنابر عقاید مذهبی و یا فرهنگی خودش دخترها نباید به مدرسه برن و بگن این فرهنگ ماست هدف باهایی نیست که این فرهنگ رو هم بیاره و بخواد در وحدت بهش رسمیت و مشروعیت بده نه یک قالب وسیعتر اون رو ما اسمش تنوع نمیذاریم اسمش رو کسرت نمیذاریم این در حقیقت نوعی عقب افتادگی نوعی جهالت و نوعی مبارزه با پیشرفت تمدنه لذا این باید مواظب باشیم که وقتی صحبت از وحدت در کسرت میکنیم اون کسرت ها رو باید متوجه باشیم که منظورمون چیه منظورمون نیست که مشروعیت بدیم به یه سلسله از آداب و رسومی که مربوط میشه به قرون بستا لذا منظور ما از کسرت یعنی این است که اون تنوعاتی که با جریان تمدن جلو اومده و اون تنوعاتی که حقوق اساسی انسان‌ها رو زیر
0: پا نمیزاد. برای دوستار جامعه شناس، مؤلف و کارشناس امور سیاسی، وحدت در کسرت رو به وحدت بین اعضای یک خانواده تشبیه همون
2: همون‌گونه که فرزندان یک خانواده با وجود اینکه تفاوت‌های فاحش با هم دارند، هم از نظر جنسیتی و هم از نظر خصوصیات اخلاقی، ولی در عین حال خودشون رو اعضای یک خانواده می‌دونن. به هم مرتبط میدونند و به هم مهر میورزن به همین ترتیب انسان و یا ممالک مختلف و یا اقوام مختلف با وجود اینکه متفاوتند و هر یک خصوصیت های قومی خودشون رو دارند ولی در عین حال به عنوان نوع بشر با همدیگه در یک سری از مسائل شریک و صحیمت
0: و از دیدگاهی دیگه مهدی خلجی پژوهشگر الهیات اسلامی از آرمان صلح جهانی صحبت میکنه که میتونه دارای چه خصوصیاتی باشه
4: آرمان صلح جهانی که تعبیر دیگری است از این وحدت عالم انسانی اونجور که من میفهمم آرمان صلح جهانی این که انسان ها ملت ها اقوام متساوت در صلح و آرامش با هم زندگی کنند چرا به دلیل اینکه همه این ها در نهایت انسان هن. و یک چیزی به نام انسانیت من رو به هم پیوند میده یعنی یک امر واحدی در میان همه اینها مشترک هست به نام انسانیت که با میشه یک عالم واحدی برای همه اینها ساخته بشه به نام عالم انسانی این یکی از درخشانترین و ترین آرمان های بشریه و هیچ شکی نیست که یک آرمان است. علت این هم که مقدسه این هست که ورای یک شخص و یک قوم و یک ملت و یک دین هست بلکه به همه امسان ها در همه زمان ها و در همه مکان ها تعلق داره و این خیر قاییست. یعنی خیر نهایی به دلیل اینکه فراگیر ترین نوع خیره.
0: در ادامه مهدی خلجی در پاسخ به این سوال که دستیابی به چنین وحدتی و یا به تعبیر آرمان صلح جهانی چگونه است اینطور توضیح میده.
4: اما اینکه آیا چنین چیزی دستیابی بهش آسان هست، طبیعتا فکر که همه ما، اعتقاد داشته باشیم که پسیابه به اون آسان نیست انقدر تزادها در جهان انسانی هم بین افراد هم بین ملتها هم بین اقوام متفاوت زیاد هست و عمیق هست و اون هم انسانی هست یعنی تزادها هم از خسلت انسانی ما برمیاد که به هیچ وقت نمیشه تصور کرد که یک روزی روی این کره زمین هیچ ظلمی به هیچ کس نشه همه انسان خودشون رو شبیه هم برابر با هم و با هم یکی بدونند. اونچه که مهم هست اینه که ما تلاش بکنیم که اختلاف ها و تضادها که واقعیت گریزناپذیره انسانی است در چارچوبی صورت بگیره که به خشونت و جنگ و خونریزی منتهی نشه
0: و در نهایت مهدی خلجی به وجود یک نوع آرمان صلح بین ملل پس از جنگ جهانی دوم در اروپا اشاره میکنه.
4: آرمان صلح بین ملل از دستکم پایان جنگ جهانی دوم در اروپا جا افتاده و انقدر جا افتاده که خیلی سخت میشه تصور کرد که بین کشورهای اروپایی در آینده نزدیک بر سر تزاد منافع مثلا جنگ میشه و برقم اینکه همه این کشورها با هم تزاد منافع دارن هم تزاد منافع سیاسی دارن هم تزاد منافع فرهنگی و اقتصادی دارن و با هم بحث میکنن با هم رقابت میکنن ولی تمام این رقابت ها و ناسازگاری منافع در چارچوبی است که صلح رو تهدید نمیکنه میش میشه امیدبار بود که یک روزی در خبر میانه که امروز از خشونت و جنگ عمیقا رنج میبره ایده صلح یا اونچه که شما وحدت عالم انسانی مینامین تحقق پیدا بکنه ایرانی ها و عرب ها و ترک ها و اسرائیلی ها در عین اختلاف منافعی که بسیار طبیعی هست داشت اما ما هم دیگه در صلح و آرامش همزیستی کنند زندگی کنند. و نگذارن که این اختلاف منافع به درگیری و برخورد و تنش فیزیکی بدل بشه این اون چیزیست که میشه امید واقع بینانه بهش داشت و میشه براش تلاش کرد
0: البته مفهوم وحدت عالم انسانی از جنبه اعتقادی صرف فراتر میره و به مرحله اجرایی میرسه یعنی به نظر میرسه که میبایست در ساختار و نظام اداری جهان تغییراتی ایجاد بشه تا منعکس کننده اصل وحدت باشه. مثلا برابری حقوق انسانها، اتحاد علم و دین، آزادی انسانها در جستجوی حقیقت، تعلیم و تربیت اجباری و عمومی بر محور وحدت عالم انسانی، انتخاب یا اختراع یک زبان بین المللی علاوه بر زبان مادری، تأسیس محکمه کبرای بین المللی و بسیاری امور دیگه که تعالیم آین باهایی بر اونها تاکید داره،
1: با برنامه دوازده فانوس از رادیو پیام دوست همراه بودید توجه داشته باشید که همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید برنامه ها رو به اشتراک بگذارید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن کانتکت در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با قطع این موسیقی با ما همراه باشید
5: اشادت به به از به به
1: وقت اون رسیده که با برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه بشیم که ما رو با پاره ای از مفاهیم والا و معانی امیغ کتاب ایغان از آثار مهم حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آینه بهایی آشنا میکنه. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
6: کنم. اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی پیرامون بلا
7: از تا همامه ازلی در شور و تقلی گووش قلب را از سروش او بیبخر مکو. در شور و تغنين، گوش قلب را از سروش او بی بهره مکون، گوش قلب را از سروش او بی
6: بهره مکون. دوستان سعیل کمالی هستم. من در ابتدای صحبتم این رو یادآور بشم که بعد از یک دو گفتار که پیرامون مفهوم بلا و اصل ادالت سخنی بگیم حتما به بیان سوء استفاده هایی که از این اصل شده خواهم پرداخت من ملزمم ابتدا خود اون اصل رو تشریح بکنم قدری شکیوا باشید تا بعد از توضیح مطلب به وارسی انحرافات هم برسید در گفتار پیشین سخن از این گفتیم که اگر پدیدهی به لحاظ منطقی و ضروری محال باشه پروردگار هستی هم قدرت بر خلق اون نخواهد داشت به عنوان مثال از دایره ای سخن گفتیم که دارای زاویه باشه و بیان کردیم که از اونجا که تعریف دایره به طور ضروری و منطقی نمیتونه دارای زاویه باشه پروردگار هستی هم قدرت بر خلق همچه دایره ای نخواهد داشت همچنین موردی را از خود کتاب ایگان و بیانات فرزند شارع آین بهائی حضرت عبدالبهاء نقل کردیم در این خصوص که تبدیل کردن نیستی محض به هستی و یا تبدیل کردن هستی به نیستی محض این هم ضرورتا و منطقا محال هست بر همین اساس نتیجه گرفتیم که اگر های آدمی اثرش از عالم محو نمیشه این معناشون نیست که پروردگار عالم اثر کینه و انتقام جویی شوق اجتناب ناپذیری به مجازات داره بلکه این جریان یعنی محو نشدن اثر نانیکویی‌ها صرفا یک اصل ضروری در بطن همین عالم وجود است که حتی قدرت پروردگار هم به همین ضرورت منطقی محدود است به آوردن فهم تری از اصل ادالت سبب خواهد شد تا ما بتونیم درک صحیحتری هم به دست بیاریم از تعبیر عذاب الهی که در بسیاری متون ادیان بکار رفته به طور خلاصه بیان اصل ادالت در کتب مقدسه ادیان این بود که اثر نانیکویی های آدمیان منطقا و ضرورتاً امکان نابود شدنش نیست چون لباس هستی برتن کرده و دیگه امکان تبدیلش به نیستی محض نیست منتها این نانیکویی ها به صورت بلا ظهور و بروز پیدا خواهد کرد و همین تبدیل شدن این نانیکویی ها به صورت بلا این خودش عبارت از تعدیل و پاک کردن اثر اونها هست. همه ما آدمیان در زندگی مرتکب خطاهای اخلاقی میشیم. بنابر اصل ادالت که توصیف کردیم، خود این خطاهای اخلاقی لزوما مساوی هست با ظهور بلا در کلیت عالم هستی. نیکوترین حالت اون میبود که هر کدوم از ما، خودمون بار اون بلایی رو بر دوش بکشیم که از تبدیل خطای اخلاقی خودمون در این عالم وجود پدید اومده. منتهیاً وضعیت تقریباً هرگز بر این منوال نبوده. افراد همواره از تحمل بلایا گریزان بودند. این به عبارتی معناشونه که افراد میلی به این ندارند که بار مسئولیتی که میبایستی بر دوش خودشون میبود رو حمل بکند ناچار سنگینی بلا بیش از همه افتاده بر دوش کسانی از نزدیکان درگاه کبریا و بخصوص خصوص پیامبران الهی که با کشیدن این بار سنگین کوشیدن تا اون درد و رنج ضروری رو از عالم دور بکند بگذارید من اول برای تشریع مطلب از چند تا مثال روزمره استفاده ببرم و در گفتار بعد شواهدی را از متون مقدسه نقل می کنم به عنوان منبع این اصلی که بیان کردیم مثال‌ها رو در سه رده مختلف بیان خواهم کرد فرض کنید در یک خانواده پرخرج و ایالوار یکی از افراد قادر به کار در خونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنه و کمکی در تامین هزینه های خونه نمیکنه. حتی بلکس خودش هم هزینههایی به بار میاره. در این شرایط پدر خونه از سر رحمت و شفقت و مهربانی که مطمئنا نسبت به فرزندانش حس میکنه. اون فرزند رو میبخشه و به هیچ وجه از او کینه هم به دل نمیگیره. همچنان او رو خالصانه دوست داره اما آیا معنای این بخشیدن در اینجا چه هست در هر حال یک کس یا کسانی بایستی جور اون کمکاری رو بکشد در هر حال برای اینکه مخارج اون خونه تامین بشه حکمان و لزومان بایستی بقیه فرزندان مادر خانه و هم خود اون پدر بر زحمت و رنج خودشون اضافه بکنن تا اون کمکاری تأمین بشه در اینجا بخشیدن اون فرد فقط به این معنی است که از اون کینهی به دل گرفته نمیشه و همچنان دوستش دارن اما نتیجه اون کمکاری قابل پاک کردن و محف شدن نیست دیگرانی باید سختی رو برای اون کمکاری متحمل بشد مثال دوم و سوم من هم دقیقا بیان همین نکته است منطقه در سطح گروه بزرگتر یک تیم فوتبال رو تصور بکنید که در میون یک مسابقه مهم یک چند نفر از اعضای اون تیم به خاطر زحمت دویدن و فعالیت از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کند این رو هم فرض بکنید که تمام تعویض ها صورت گرفته و امکان تعویز دیگری نخواهد بود باز در این شرایط اگر تیم میخواهد که موفق بشه لزومند بایستی بقیه جور کمکاری اون چند نفر رو بکشد بیشتر از حد طاقت خودشون بدون و تلاش ده چندان بکنه سومین مثالم در سطح جامعه به صورت کلان هست باز شما ممکنه در یک جامعه دموکرات که تأمین حداقل رفاه رو برای شهروندانش تضمین کرده افرادی رو ببینید که کار نمی کنند و میل دارن که تکیه بکنند بر حکومت در اینجا چون جامعه امروز اساس خودش رو بر انسانیت گذاشته بسا که اون حد اقل رفاه رو برای این شخص هم تامین بکنه اما این مهربانی نسبت به این شخص آیا میتونست بدون تحمل اون کمکاری از سوی بقیه افراد جامعه امکان پذیر بشه غیر ممکن می بود شخصی با درآمد متوسط که مثلا نیت داشته با پولی که جمع کرده من خارج تحصیل فرزندش رو بده یا یک خانه برای پدر و مادر خودش تهیه بکنه الان به خاطر مالیات بیشتر اون امکان ازش سلب میشه در اینجا هم کمکاری اون فرد اول سبب میشه که بالاخره کسان دیگری جور او رو بکشن تا امکان مهربانی به این فرد محیا بشه در همه این مثال ها نکته در این بود که بخشیدن و مهربانی و برداشتن سختی از دوش یک فرد به هیچ وجه بدون هزینه نیست رنج اون مهربانی لزوما و ضرورتن برگرده کسان دیگری هموار میشه و افراد دیگری باید به خاطر اون مهربانی سختی رو تحمل بکنه. این مثال ها که بیان کردم همه نمونه های ملموس در زندگی ما بودند، و لذا به راحتی قابل فهم هستند. اما وقتی مسئله به سطح کلیت عالم هستی میرسه و کیفیتی که در این جهان به طور کلی وجود داره اینجا چون همه چیز قابل لمس و قابل رؤیت نیست، یک قدری دشوارتر میشه فهم مطلب. به خصوص اینکه منبع ما برای فهم مطلب در این مورد بیشتر محدود خواهد بود به متون کتب آسمانی. شاید بشه در پرتو مثالهای بالا، نانیکویی آدمیان یا خطاهای اخلاقی را هم شبیه به نقص و کمکاری فهم بکنیم و باز دوباره این نقص و کمکاری می میبایستی به نحوی جبران بشه تا باز اون حالت عدم تعادلی که پدید اومده به سمت تعادل برگرده در مثالای بالا که زدیم بهترین حالت این می بود که خود اون فرزند کمکار خود اون عضو تیم که تلاش نمیکنه و یا خود اون فرد آتل و بیکار این ستا خودشون به خود بیان و سعی بکنن تا جبران مافات بکنن و بار مسئولیتی که بر دوششون بوده رو خودشون حمل بکنه. در غیر این صورت کسان دیگری بایست این رنج رو بر خودشون هموار کنه بیرون از این مثال‌ها و در همین کلیت عالم هستی بحث از این هست که هرگاه همچون معرفت و خوشیاری در دل یک شخص پدید اومده باشه نسبت به مسئولیتی که بر دوشش هست به خاطر همه خطاهایی که مرتکب شده از یک سو او در بدیحی ترین و ترین حالت این رو لحاظ خواهد کرد که بار اون خطا رو خودش بر دوش بکشه به عنوان مثال اگر فرد مرتکب قتل شده از اثر این معرفت این رو لحاظ بکنه که خیشتن رو تسلیم قانون اجتماع بکنه تا جامعه انسانی بر اساس اصل ادالت اون خطار رو کیفر بکنه یعنی مسئولیت اون خطار خودش پذیرا میشه و مجازات اون رو هم به جان میخره بابتی به خاطر اما از سوی بینش وسیع تری هم پدید خواهد آمد در خصوص مواجهه با بلایا در زندگانی به طور کلی بد نیست این رو در اینجا مختصرم بیان بکنیم و تفصیلش رو بگذاریم در گفتار بعد پی بگیریم اگر این اصل رو لحاظ کرده باشیم که نانیکویی های آدمی محو نخواهند شد و لزوما و ضرورتن به صورت بلایا در کلیت عالم هستی ظهور و بروز پیدا خواهند کرد و هم از سوی اگر این اصل بدیهی رو لحاظ بکنیم که هر انسانی لابد در زندگانی مرتکب خطاهای بسیاری خواهد شد نتیجه ضروری این خواهد بود که هر انسانی تحمل سهمی و بخشی از بلایای این عالم وجود بر دوشش هست. همچون معرفتی سبب خواهد شد که آدمی در مواجهه و برخورد با بلایا در عین حال که تلاش میکنه چاره نیکوی برای مقابله با اون بلا پیدا بکنه اما مادامی که با اون بلا دست به گریبان هست این آرامش و رضایتمندی رو هم در دل لمس بکنه که مسئولانه باری رو که سهم خودش بوده بر دوش میکشه چه بسا همچو معرفتی در عالی ترین شکل خودش سبب بشه فردی میل بکنه باری بزرگتر از حد مسئولیت خودش بر دوش بکشه این همون دینشی است که در متون ادیان و از جمله آثار و حالا با این عبارت بیان میشه که به دعا بلا را طالبیم و نمونه هایی در تاریخ ادیان برای اون یافت میشه دقت بکنید که در همچون نگاهی دلیل این رضایتمندی نسبت به بلا صرفاً مفهوم رضا به قضای الهی و یا توکل بر پروردگار نیست در اینجا دلیل این رضایتمندی نسبت به بلا هوشیاری و معرفتی هست نسبت به اصلی در خود عالم هستی که بر اون اساس فرد میل پیدا میکنه مسئولانه تحمل بکنه سهم خودش رو از بلایا که گزیری از اونها برای کل آدمیان نیست و اما تا این شوق در دلش پدید بیاد که بیشتر از اون سهم سختی و دشواری بر دوش خودش هموار بکنه از سر فداکاری برای راحت سایر خلق بگذارید صحبتم رو با یک بیان از حضرت بهالات علوه اصل کلل خیر به آخر برسونم که به این مضمون فرمودند خوشا به حال آن کس که باری بر دوش حمل کرد اما خود باری بر دوش دیگران نشد خلاصه ی حرف من در این بخش از گفتگو این هست که اگر نفسی با تیب خاطر سهمی از اون بلایا که گزیری و چاره از تحمل اون نیست رو با رضایتمندی پذیرا شده باشه. باری بر دوش حمل کرده. در غیر این صورت خود باری خواهد شد بر دوش دیگران. بگذاری در گفتار بعد طبعات معرفتی و هم اجتماعی دیگری از این اصل رو با هم گفت و گو بکنیم
7: خوش ساحتیست صحت هستیم اگر اندر و کو و سنتی، اگر سنت بوری. از ملک فونی بر خرامی و ملی شوت هستی اگر سوغر معنی از یاد قلم الهی بیو شوم اگر به این وره تل فونس شبی حزنی
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست همانطور که در روزها با هفته های گذشته شنیدید برنامه های روزهای پنج شنبه ما مخصوص به کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره گروه سنی شش تا یازده سال هستند این برنامه ها همچنین در کانال ویژهای با عنوان دردانه که از کانال های به رسانه پلاجن بی ام هست در دسترس شماست و البته یادآوری کنم که در تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی پرژنباهای میدیا دات ارگ صفحه مخصوص خودش رو داره و همه برنامه های این مجموعه رو یک جا در اختیار شما قرار میده امیدواریم در مورد این صفحه اطلاع رسانی کنید و برنامه های اون رو به دیگران هم معرفی کنید
6: سفی دارم از اتون دوت میکنم که پنجشنبهها ها به صدای من و مامان و یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجرا برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنجشنبهها ها از پرژین بی امس بشنوید خدا حافظ
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاس گذاریم و به شما خدا میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید